0: Доброе утро. В эфире обзор «Портфель на 100». Здесь я, Вячеслав Славянко, из Москвы, и Павел Климачев в студии в Тольятти. Всем привет. Привет, да. В студии. Так, у нас понедельник, сегодня какое 2 октября, второй день 2 осеннего месяца. Прям как-то вот осень так наступило в Москве. Прям 1 октября утром дождь пошел. Выпал снег, да? Нет, ну и не, не зима. Ты слышал, и заголовки читал, наверное. В заголовках обещали, что будет снег возможен прям в октябре. У нас не про погоду, передача. У нас передача про финансы, экономику, бизнес. И, наверное, Немалая часть этого всего заключается в политике, да, международной. Все на ней стоит. Основная тема у нас, ну так как-то получается, что мы можем рассматривать разные темы, да, для того, чтобы подготовиться к эфиру и вообще рассказать, чтобы было интересно. Но есть еще повестка мировая. Вот мировая повестка это собрались в Эмиратах снова а, все участники вот этого вот а, противопотеплительного, вот этого противоглобального потепления, вот этого с, как сообщества, которое называется COP, в этом году она 28-е, uh -huh. вот, а, в прошлом га... и председательствуют Эмираты. А, прошлый раз был... В прошлом году был Египет, по-моему, я... если я не ошибаюсь, они погоду там, а может быть и чаще меняюсь. Я вот как-то не могу отследить, не было это первым, euh, ну, такой самой главной новостью, но почему-то становится. И самое, знаешь, интересное, что euh, вот mmm, там раньше про климат ученые рассказывали, а теперь их как будто оттуда выгнали, и они и рассказывают эти... Ä, компании нефтяные, главы нефтяных компаний а, выходят на трибуны и начинают общаться с народом и говорят, что такое глобальное потепление на самом деле, как правильно с ним бороться и так далее, так далее. У нас будет новость сегодня об этом, несколько новостей про Ближний Восток, да, и, mm -hmm. а, конечно же... Все это, за это затмевает, конечно, американская повестка. Американская повестка дня это снова да, отключение всех государственных, снова <со> отключение от, <со> от питания да, всех государственных служб. То есть э э у нас э основы бюджета не хватает на то, чтобы платить по счетам. И снова они последнюю секунду договорились за два часа до закрытия сессии, по-моему, вчера, да, или, нет, или не вчера, это было, по-моему, в субботу. Ну, да, да в субботу это было. Утром в воскресенье у нас. Утром в воскресенье, по-нашему, они договорились-таки и решили, что ну, до 17 ноября можно поработать еще. Что найдутся деньги, можно немножко еще занять. Но до 17 ноября нужно окончательно все решить, чтобы больше такого не было. В прошлый раз, когда такое было, причем эта история длилась дольше, да, она залезла на следующий год, помнишь, да? Вот в этом году решился прошлогодний вопрос с бюджетом. Эм, По-моему, аж в мае, да? Было там даты, стояли аж. В прошлом году. Ну, вот прошлогодняя Или история, которая... Осенью. Прошлый раз, да. Прошлогодняя история, она началась также осенью, а закончилась mm -hmm. она вот э, аж в мае. То есть это очень долго там они... Последний шанс денег до 30-го там какого-нибудь, до 25-го июня, я помню вот эти вот разговоры, но ну, там все-таки что-то разрешилось. Тут аж три месяца всего прошло, и уже бюджет след... следующего года снова закончился. То есть год за три месяца. Вот. Но это на самом деле нет, просто наложилось. Конечно, этот год он шел с 1 января, и просто деньги сейчас вот кончились. И сейчас они снова начинают торговаться. И, естественно, это способ такой. Я хвалил даже за это, за то, что они как бы вот по-настоящему вот играют в демократию. Это действительно демократия в том виде, что, ну, они могут действительно как-то поторговаться, что-то друг у друга там выпросить, да, или, на... или выбить, или отнять <смех> таким образом. Э, я говорю про две партии, да, основные американские, это республиканская и демократическая. Вот. А глава, э, по-моему, конгресс, да, это решает? Это конгресс, по-моему, был. И глава... Э, так. Маккартни, по-моему, фамилия его. Mm -hmm. Он сказал следующие слова. Если кому-то кажется что я здесь не на своем месте, и вы меня хотите сдвинуть, а, с, ну, то есть выкинуть, ну, как а, а, переизбрать меня, да, то есть не меня, а переизбрать новую главу, а, то только за то, что я единственный в этом помещении, причем он, видимо, и своих туда же причислил к этому же кругу, я единственный здесь, пытаюсь быть взрослым. Все очень выглядит серьезно, все очень по-настоящему, но нам как бы смешно. Да? Слушай, ну
1: ни разу же за всю историю, да, там много раз останавливали, но ни разу не было такого, чтобы это приводило к каким-то, не знаю, каким-то последствиям. там какому-то там, не знаю, краху экономики или чего-то еще. Угу. То есть это э, было, по-моему, вот насколько я помню, в истории 3-4 раза, когда останавливали на 15 дней или на 20 дней, ну, на 2-3 недели останавливали работу Действительно, все
0: потом... было закрыто, да? да? Да,
1: и по факту потом как-то они опять там решали, угу. выделяли и продолжали работать. Ну, то есть э, ни разу за всю историю не было каких-то катастрофических последствий вот этого всего. Поэтому все это реально воспринимается как цирк, и эта заставка, она, по-моему, в полной мере отражает вот то, что происходит у них. Ну,
0: да, я хотел именно такое впечатление произвести, что это все таки как-то выступление, да, это на публику выступление, это выступают профессионалы, да, просьба не повторять эти трюки дома, особенно без присутствия взрослых. Один взрослый там у них был, следил за всем. Вот, и он, собственно, и разрешил эту всю ситуацию. Молодец, похвально. Что, не знаю, вот как будто есть какая-то неписанная статья, да, в законе, но есть какой-то закон неписанный, где вот каждый журналист должен описывать это максимально серьезным образом. И... Я читал CNBC, Bloomberg, Times, Washington Post, Wall Street Journal. Они пишут, что все, у всех трейдеров на всех торговых площадках была, было внимание приковано к обсуждению вот именно бюджета. Я, честно, не замечал до, до вчерашнего дня, ну, до субботы, не замечал, что у кого-то было приковано внимание именно к этой новости.
1: Я вообще, если честно, пропустил. Я по факту. Я узнал да. только по факту, когда уже, ну, уже, приняли, есть, вот, когда да, уже подписал. Когда он подписал, он такой. О, оказывается, у них там что-то происходило. Смопа, да. Что не было влияния. Но ну, я к тому, что это не только там, ну, понятно, на российских там площадках не отражается. Это даже на американских никак вообще не отражалось О, у тебя таким да? да, то есть все как-то было достаточно ровненько. А это у тебя
0: четырехчасовые ты редко открываешь такие там. Редко такой да график. Там
1: была ]аешь. просто, как ты говоришь, трейдеру было приковано внимание. То есть кто-то там написал, будет ли позитивная реакция или какая-то вообще там в понедельник. Ну, в общем-то...
0: Но сегодня нет. они вот, получается, сегодня контанга на 60 пунктов, да, где-то примерно. Ну, 288 закрылись. А, а сейчас слушай,
1: а, они торгуются просто с контанго, и поэтому Ну, они здесь... всегда,
0: но у тебя и индекс показывает, что на 0,4... Ну, в смысле, и изменения показывают, фьючерс, что 0,4% вырос. 4%. Ну, ты... Да не, ну... Вообще, очень... А, есть впечатление, но, конечно, это такое... А давай попробуем, называется. Давай попробуем, что сделать. Давай попробуем не не читать а, в, этот, в этом квартале а, отчеты компаний. Ну вот как будто давайте попробуем о, о чем-нибудь другом новости порассказывать. А, кажется, что такое возможно, но привычка настолько сильная, что нет, невозможно все-таки. Мне кажется, что начнутся новости, да, со следующей недели?
1: Я думаю, что это фокус в другом месте. Помнишь, мы не раз говорили... Ну да,
0: что... пытаются, да. Ну да. Но видишь, корпорации говорят, что отчитываться будут плохо. Мне интересно... Я, я... слышал он... да.
1: другие мнения, на самом деле. что. Ты думаешь... что ты говорит... нет, нет, это не мое мнение. Кто-то говорит, что очень-очень хорошо будет отчитываться в этом плане. Банки
0: планке. хорошо отчитаются, они первые они отчитаются. И, и тут возможен рост доскомка
1: доскомканно, я думаю, будет опять отчет этой серии, как вот в прошлом, хотел сказать, году, вот в прошлом в сезоне отчетов, да? То есть какой то вроде бы и неплохо, а вроде бы и... Ну, прошлый сезон
0: отчетов был действительно хороший, но он был такой с, реаль... с реалистичным взглядом. Вот, кстати, год назад, тот, именно когда я подробно рассматривал отчетность, подробно описал в канале про отчетность, Тогда была действительно какая-то история про то, что мы э, вот отчитываемся сейчас, и вот сейчас хорошо, но потом, скорее всего, будет плохо, но мы пока еще прогнозы строим, из, 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 исходя из того, что есть э, ну, задел, да, мы постарались для того, чтобы дальше было лучше. И... Ну, был пессимистичное достаточно, ну, такое настроение было слишком, знаешь, такое бодрящее, да, это истерический такой смех на фоне ужаса, знаешь, мы так вот вроде бы веселимся, но на самом деле все достаточно сложно, но ну, тогда, походу, справились, либо новостной фон вытянул все рынки в положительную вот эту территорию, да, на зону роста, не знаю, ну, сейчас загадка, что есть причина, что есть следствие, вот мне сейчас кажется, что тоже будет очень важный момент, когда все-таки у рынка может не хватить сил а, себя вот так вот раззадорить, да, развеселить, раз, как-то зарядить позитивом.
1: Хватит. Я согласен, что скорее всего не хватит, потому что мы упоминали об этом, и еще раз я как-то мне еще раз попался это интересный материал, что вот первый заключительный квартал он будет таким очень напряженным и первый, и второй квартал. Потому что будет очень много погашения долгов, и нужно будет брать новые. И тут проблема в том, что очень многие просто не смогут. Не то, чтобы взять новые, а погасить старые.
0: Вот хорошо, что ты про долги начал говорить, потому что на самом деле вся эта ситуация с госдолгом США, она больше из-за ну, из того, что правительство могло закрыться. Да, она связана с, именно с возрастающими расходами по обязательством правительства. То есть э, ставка-то растет, и ее нужно будет платить. Не нужно думать, что кто-то там забыл про это и когда повышал ставку такой типа, а черт, там же ее платить надо, Зачем я это? Нет, конечно. Они помнили, они посчитали, ну приблизительно. Что там можно посчитать? Очень приблизительно и в то же время э, мы сейчас видим например что ставка не поднимается хотя вроде бы как должна была бы 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 поднимут под, еще, под, еще 20, да? бы поднимут да. да но они не поднимают именно- за того что одна из причин э, и всю эту ситуацию подтягивают к тому, что платить по госдолгу становится э, ну, все деньги которые зарабатывает, государства и даже всех денег, которые зарабатывают государство, да, в виде налогов, их не хватает не для того, хватает. чтобы платить, а? Их не, не хватает, хватает, чтобы платить по проц, проценты по, под своим долгам. Поэтому берутся еще заимствования, чтобы а, платить по долгам проценты. Я говорю про проценты, не основную часть долга. Да, и то, что мы сейчас видим сокращение госдолга, это, конечно, мужественный шаг со стороны Соединенных Штатов. Но он не особо у них-то идет. Ну, да? То есть, а, а, больше разговоров. Интерес к инвестициям в доллар, ну, не такой уж он, ну, как мог бы быть, да, когда везде нужно было объявить, во всем остальном мире нужно было объявить зону дискомфорта, да, для финансов. То есть, полную, там, есть даже как-то ну, зону воспаленную, да, какими-то рисками, а, но этого не получается, и деньги ушли и в Японию, и в другие регионы, но еще вот, например, мы говорим о том, что я сказал вначале, что сейчас Ближний Восток, да, на повестке это вторая тема, с которой, кстати, возможно, и хотят отвести, да, фокус вот эти американские новости про госдолг, потому что там действительно сейчас решаются очень такие мощные вещи, когда выступают главы даже американских компаний да, добывают добытчиков нефти и говорят что нам по кайфу что цены такие высокие нет но они говорят о том что мы и будем топить мы будем стараться да это не это не бьется с американской повесткой американцы будут видеть вот эту вот риторику государства о том что мы будем все налаживать сокращать вам будет тяжело а, и они забывают о том сказать ну не забывают да специально забывают сказать о том что вам будет тяжело нам будет хорошо потому что мы будем все равно зарабатывать в этот момент но по другому нельзя если мы тоже не будем зарабатывать то вообще будущего нет все как бы это как все как в тумане что там дальше хотя бы кто-то должен зарабатывать иначе если вот там какой-то будет шанс в будущем да что-то где-то какую-то волну новую поймать вот именно всей экономике в целом, да, Соединенных Штатов, то они могут ее пропустить, потому что у них силы не будет встать на свою доску серферскую. Вот. Нефть. Открыл нефть, да? Давай посмотрим на нефть. Давай. Давай, да. И вот у нас новость про... Не новость, а тема. Я бы называл это темы, потому что новость, она такая объем из нескольких вот все-таки направлений. Значит, Эмираты... Тут как-то вот биполярное расстройство как бы не заработать. В общем, спрос а, на нефть из Ближнего Востока растет колоссальными темпами. Это последние данные. Mm. Да.
1: А кто? Кому нужна?
0: Кому нужна? Европе нужна, естественно. Америке нужна. Да, но те же американские уже даже не нефтедобычки, а нефтепереработка, да? те, кто перерабатывает нефть, говорят о том, что спрос, потребление нефтепродуктов снижается очень быстрыми темпами. И там, где мы говорим о том, что, елки палки а рецессия-то будет или нет, они говорят, все уже давно снизилось, прям ниже некуда. Потребление, то есть на заправках и ну, какие-то там предприятия потребляют нефть, газ, то есть э, газ, там, дизель, бензин и все остальное, мазут очень мало, значительно меньше. То есть ну там очень мало, это значит там на 5% процентов снизилось потребление, на 7% могло снизиться потребление. Но это очень много для экономики. Да, то есть какая-то компания почувствовала там, например, снижение в 15%, другая в 3%, но в целом вот эти вот данные, они достаточно серьезно бьют. А эти компании, когда они бюджеты составляют, они там, они, если колебания там плюс-минус полпроцента составляют, то это уже для них трудности, да? Вот. И сейчас, значит, Эмираты, ну не только Эмираты, Саудовская Аравия, значит, они добывают... Добывают много а, нефти и в то же время как раз в Эмиратах в эти дни проходит э, вот этот саммит, вот, э, вот COP, назовем его COP-28, э, про декарбонизацию экономики. В общем, sustainability, да, вот это вот все э, очень зеленое должно быть. И как-то вот оно вроде бы говорят, что одно, но с другим не клеится. То есть одно с другим Тут сложно сочетать. Как можно добывать карбон, да, и избавить его... Ну, то есть углерод и избавить от него э, экономику. Ну, больше добывать углерод и сократить его э, в экономике. Наверное, какими-то очень новыми технологиями, когда карбон будет оставаться... Э, знаешь, это есть же, да, в автомобилях катализатор, да, по-моему, называется, mm -hmm. который дожигает вот эти вот выбросы и делает воздух чище. Но тем самым, по-моему, дожигая вот эти выбросы, мы делаем воздух чище, но горячее, все-таки теплее немножко.
1: Да все это похоже на какую-то болтовню на самом деле. Мне кажется, обсуждаются совершенно другие вопросы. Слушай, я
0: хотел рассказать. Знаешь, не знал, куда втиснуть этот. новость. Я давно прочитал про это очень. Но, может быть, сейчас расскажу. Это немножко от темы мы отойдем. Это касается, конечно, новых технологий именно добычи энергии. Люди задались вопросом, а где взять батарейки, которые могут хранить электричество, которое мы вот добываем сейчас. Вот в розетке все устроено очень достаточно тонко. Когда вот вы подключаете какой-то прибор заряжаться, например, да, или включить какой-то прибор в розетку, вставляешь, у тебя где-то там в мире производится это электричество. Ты его вот в этот момент оно производит. Когда электричество не потребляется оно производится впустую. Оно все равно производится. Вот. И есть ну, задача не только... Вот даже когда мы откажемся, например, от сжигания нефти и газа, но ну, у нас будет работать вот, вот эти возобновляемые источники энергии, да, будут производить я. Как сделать так, чтобы энергии не уходила, чтобы, ну, чтобы максимально экономично было вот это вот производство? И, оказывается, придумали э, такую природную э, батарею. Не слышал ты про такое? О, на, на самом деле это гидроэлект, гидроэлектростанция, которая работает э, интересным принципом. То есть, вот, например, кратер вулкана, да, погашит, ну там давно уже погашит, там нет никаких шансов, что он э, когда-нибудь снова заработает, снова разгорится, а, берется туда, ну, заполняется, значит, водой. Рядом речка есть. А, как он заполняется? Вот берет, подключается энергия. да, Если есть лишняя энергия, которую никто не потребляет, потихоньку начинается вода из речки загоняться в этот кратер вулкана. Понял? Yeah. Когда а, он заполнен, и когда энергии не хватает в сети, Открывается а, шлюз, начинает вода спускаться обратно в речку, понимаешь? Или в озеро рядом. И формируется энергия. И да. вырабатывается энергия, да. Ну, это, в общем-то, старая идея, нет? Это что-то типа водохранилища. Это это гидро... да, да, это водохранилище, но оно водохранилище, которое... Ну, там вода никуда не течет. То есть, если все зависит... Ну, я понял. Ну, например, на Волге очень каскад э, этих э, э, гидроэлектростанций. Их много. И вот когда мы, например, вот, э, у кого есть э, в, суда водные, да, какие-то лодки там, не знаю, знают хорошо, что бывает э, низкий уровень воды, высокий уровень воды, и это зависит от того, насколько много воды вверх, вверху по течению. А здесь вот этот риск как бы убирается. И это не совсем от природы уже зависит, а что люди вот сами смогли придумать. а Ну, мне показалось интересно, но, ну, конечно, очень много, но. Да, где, вот, например, вот, э, в Подмосковье взять кратер вулкана. Нет, но его можно
1: <с искусственно <с построить, условно, кратер Можно, но этот,
0: сложно. Да? Это огромные ну, затраты. Затрат, затраты да. могут mm -hmm. не купить. Понимаешь, карбоновый след от этого может быть больше значительно, чем от э, просто пробурить дырку в земле, достать оттуда газ или нефть и сжечь. Вот. А тут знаешь, сколько техники должно быть привлечено для таких вот...
1: Да, там построить, чтобы это, наверное...
0: Да, да. На несколько лет вперед. Но есть такие места, и вот сейчас вроде как крупные нефтяные компании, энергетические компании, они вот в это, ну, работают над этим, строят... Ку... Скупают кратеры, да? Да, их особо-то, наверное, дефицита нет, <laughs> если они есть где-то эти, их с удовольствием отдают, наверное, под, под эти нужды, если где-то вот именно, чтобы и река, или озеро. Слушай, наверное, а если он то... такой кратер,
1: такой лопан, и это, вот это? Нет, ну зачем такой Ну,
0: потушится. А, <laughs> сразу сразу водой? Сразу потушится. Но, mm. Ну нет, ну, конечно, там как это... это. не обязательно кратер. Это я сказал, там может быть просто какая-то горная система, ну, в середине понятно, какой -то, -то, там... то брать. Вот, да. Mm. Вот в общем, Эмираты mm. обещают стать очень зелеными. Это везде написано: Во всех, на всех государственных сайт сайтах э Объединенных Арабских Эмиратов написано, что они э за зеленую экономику. Электричество в Эмиратов, например, ты хочешь какое-нибудь производство открыть, оно очень дорогое, но если ты зеленое производство, ты доказываешь это, что ты действительно зеленое производство, они тебе там почти бесплатно его отдают, ну и так далее, и там подобное, очень много всего, но при всем при том они продолжают добывать нефть и продавать его в Европу и в США. И действительно, все-таки дефицит э, нефтепродуктов из э, России ⁇ это проблема. Потому что даже э, Объединенное королевство, да, то есть э, э, Великобритания, предложила в Совете Европы, хотя они вышли из него, но они там как-то сторонние. Они, в общем, предложили, давайте это все-таки поланку планку по нефти России поднимем, хоть что-то у них покупать будем. Поднимут Поднимут планку. Поднимут рано или поздно. Mm -hmm. Так и что нефть куда?
1: Слушай, да ну я думаю, что где-то вот сотку она, мне кажется, смотрит. Ну, может, может, дорасти, так, если я, в принципе, так, ну как-то пофантазировал, можно так сказать. Но есть здесь, знаешь, такая тенденция, если растущая. 10-104. Давай так. Не будет 180, текущих. тут прям вот баба. Сразу? Ну, да. да. Нет, 180, наверное, нет. 180 должно быть что-то сверх-сверх такое. Это экстраординарно. Вот. 104, 110. Ну, это просто мы берем коррекцию, да, к предыдущему. Сейчас пробили уровень 95-96, следующий 104. Вот диапазон вот этот, мне кажется, он неплохой. Выход выше, не знаю, уже, наверное, под вопросом пока. Вот. То есть мне нравится вот этот диапазон. Ну как-то так пока. Логично.
0: О. Остаемся в зимовать в... рядом с эмиратами, в саудовской Давай, Аравии. Да. В общем раст... растут цены на нефть американцы очень боятся потерять своих главных друзей на Ближнем Востоке, это саудовская Аравия. У них технично теряли все это время, а тут неожиданно, я не знаю, может быть это как-то было, ну как-то может быть было запланировано. И кем было запланировано, не знаю. В общем, когда Китай помирил Саудовскую Аравию с Израилем, Соединенные Штаты очень сильно возбудились на это и распереживались. И вот сейчас, буквально, у них может появиться новый статус у Саудовской Аравии. И это связано с НАТО. Достаточно привязка какая-то хитрая. Наверное, это все против России. Ну, в смысле, чтобы с Россией не, не дружились. Хотя Эмираты, как я думаю, не вот прям мечтают только с Россией дружить. Ну, они могут дружить с кем угодно. Они с Францией могут дружить, с Германией, да, там, или с кем угодно. Но вот именно как-то это все позиционируется, как будто с Россией. В общем, Эмираты будут основным военным партнером в... Эмираты или Саудитам? Ой, са Саудиты, да, Саудовская Аравия будут основным военным партнером за пределами НАТО. Партнером США. То есть, вне блока. Это называется так, вот именно основной военный партнер Соединенных Штатов вне блока. Что им обещает последние военные технологии от Соединенных Штатов? И, естественно, пакт о э, вот этом взаимовыручке, да, или как это называется? Когда если на одного из них напали, то другой тоже вроде как должен. Пойти, прийти на выручку и начать на, объявить тоже эм, же войну. В вот этим. В, а?
1: В Брикс, они же в БРИКС вошли. Как они совмещать будут?
0: Вот и я не понимаю. То есть это представляется как уже случившийся факт. А, ну, и удивительно еще то, что Израиль, смотри, если они это подпишут, то Израилю вообще хана. Хана почему? Потому что Израиль о, активно воюет с о, с палестинцами. Uh -huh. Вот. И если ситуация это, Ну, то есть они подп подписались. Израиль и, Сау и Саудовская Аравия уже равноправные, да? А, и, и Саудовская Аравия признает Израиль как государство, а то сейчас, если Израиль будет продолжать что-то там, как кого-то там, нач начинать с кем-то там рядом с военные действия, то Саудовская Аравия может... А Объявить Израилю уже войну. То есть она раньше ему не объявляла, потому что это не было такого государства для них. То есть у них на карте нет государства Израиля, сейчас появится. И тут появится, и сразу исчезнет можно можно сказать, потому что если Израиль нападет на Саудовскую Аравию, вот тут, конечно, как бред начинается. Если Израиль отразит удары Саудовской Аравии, то получается и Соединенные Штаты должны будут включиться против. Но Израиль такой же партнер Соединенных Штатов, как и Саудовская Аравия, тогда что он должен что он должен делать? На двух сторонах воевать? Вообще вполне возможно. В нашей ситуации, в наше время, все что угодно может быть. Американцы будут и на то, и на этой стороне. Да. Каламбурчик. Ну да, у нас заставка актуальна еще. <laughs> да. Вот. Но это все ради нефти. Вот так. Почему Теслами все не заправится, да? Всю страну не заставить Теслами, интересно? Тогда нефть не нужна, а будет да? Ну, мы...
1: ну, слушай, не Тесла единый.
0: Нет, верно, я сейчас пошутил. Взять. Откуда я электричество понял. в Теслах возьмется? Ну, я понял. <laughs> Но... Это я сейчас рассказывал это будущее, да, про кратеры. Вот это все по mm -hmm. воду, куда там перекачивать, как хранить энергию. Ну, вот. а, так. А... Старый свет. Пере... Да, да. Возвращаемся, возвращаемся. Мы так до Китая дойдем, но пока у нас Франция и Англия. Хотя мы уже вспоминали о них англичане. А теперь номер один снова. Год назад они потеряли свое первенство. Это Наполеон, что ли? Да? Так держал руку. Наполеон, да, по-моему? Ну, это был этот, по-моему, текущий. Нет, это Макрон просто в теле Наполеона. Ну да, да, да. Да, в общем, ну такая новость, она не шибко интересная, с одной стороны. И цифры там ни о чем не говорят. Вот Мне на самом деле 3 триллиона 750 миллиардов долларов оборот на парижской бирже, ну, мне кажется, маленький. Почему-то они говорят, что вот, хотя... Мне кажется, это неправильно, какие данные триллион, 3 триллиона для биржи, это, по-моему, оборот там месячный, наверное, а то и дневной. Если это, Ну, в общем, почему, значит, Возрая вернулось первенство Великобритании? Во-первых, говорят из-за того, что английский фунт стал дешевле. И экспортеры действительно становятся более привлекательными, английские экспортеры. Какие товары экспортирует Англия? Виски машины, да, там самые дорогие. клубнику. клубнику. ну
1: да, по идее.
0: куда? Ну они очень много выращивают. серьезно?
1: ну я сейчас пошутил, конечно, но я не знаю. Я ну точно то есть знаю, экспортеры,
0: э, мне кажется, главный экспорт э, это капитал, да? чай из Китая, да? остинская и кавестинская, английский, английский... Да? английский чай из Китая, да. Угу. Английский завтрак, чай, английский завтрак из... Э, вообще тон -то из... Да, из Тайлона. Английский Сейлона. завтрак, да, из Индии. Тайлон вообще отдельное государство, да?
1: А я не знаю, если честно. Наверное, кому-то принадлежит, нет? Индии, может быть.
0: Подожди. Сейчас... А, это Шри-Ланка, а Тайлон это индийский, да, все-таки. Ну вот интересный вот этот факт, что английские экспортеры... Ну и, конечно, там где-то в тексте... Мелким шрифтом, незаметненько упомина упоминаются такие э организации, как HS HSBC банк, Баркли банк, Lloyd's, там, какие-то еще. ну, в общем, транснациональные банки, которые хорошо представлены, очень хорошо представлены в Азии. Некоторые из них создавали специально для, для того, чтобы работать в Индии и в Китае. Еще тогда, помнишь, да, вот как раз мы, когда про чай а, было актуально говорить. А, эти банки популярны у тех а, резидентов азиатских стран, которые хотят, ну, не патриотов, скажем так, а их большинство. Да, то есть этот капитал, который вложен в эти корпорации, он, а, в принципе, становится мобильным. Вот, наверное, из-за вот этого открытия китайских рынков, да, открытия вот этого кит китайского занавеса, антиковидного занавеса, капитал китайский все таки начал шевелиться, и он начал двигаться именно через вот эти вот корпорации, не французские, наверное. И почему-то, говорят, я не знаю, почему-то очень хорошее место для того, чтобы спрятаться, считается, Лондон снова. Я думаю, что Лондон очень многое потерял, чтобы выйти из Евросоюза. И, скорее всего, кое-что приобрел. Какую-то независимость, какую-то закрытость, да, изолированность. И что-то он может не рассказывать, например, Европейскому центральному банку. Мне кажется.
1: Мне кажется, может. А вообще какое отношение они...
0: Сейчас, ну раньше имели, а я к тому, балл. что сейчас они вот видишь, они М -м 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 -м. потеряли, когда капитал ушел из Англии. М -м -м. Действительно, в Сити много М -м -м -м. всяких было М -м -м. и российских олигархов, в том числе которые следующая новость, кстати, про это. Да, и ну, не только кажется, и китайских, и я не знаю там.
1: Мне кажется, они выигрывают больше в долгосрочной перспективе, чем. Конечно, потеряли... они знали, они выходом. знали, что одно, они знали. Значит...
0: Они знают, что они делают, и та, та же ситуация с эмиграцией, конечно, тоже очень сильно. Они и так были очень толерантны к иммигрантам, а тут еще вот эта волна, которая, в принципе, обязала их да, быть вот этими бенефициар, бенефициарами вот этого бегства с Ближнего Востока. Вообще, американцы так много испытаний наслали последние 20 лет на Европу, что страшно. Ведь это было действительно, действительно такое процветающее, процветающее место, что ли, <смех> проще сказать. Да, следующая, значит, новость такая достаточно глупая, странная, но наверняка не без оснований. Бернар Арно, а, тот самый богатый а, Луи Витон Майот и Хеннесси, а, да, говорят, что отмывал бабки для а, Саркис, Саркисова, да, Николай Саркисов. А, родной брат Сергея Саркисова, который относится, имеет отношение к компании Ресо или Ресо страхование, да, страховая группа. Mm. В общем, они купили шато белая лошадь, как это Шеваль блан, Шеваль блан. Это где-то было в этом. В Кушавере, да. Кушавере. Да. В Кушавере купили, а потом продали. И Саркис вроде как заработал 2 миллион, миллиона или миллиарда. Миллиона. Миллиона, да. Миллиона евро. А объем сделки там 20. И компания там какая-то французская была. Ну, ее напрямую связали с Бернаром Арно. Я думаю, какой бред 2 миллиона. Зачем мы эти 2 миллиона евро? Ну, да я
1: вот как раз, когда я читал, я просто эти цифры увидел и подумал что о том вот о чем ты сейчас говоришь ну, то есть настолько незначительно во-первых а цифры... может быть цифры да. были
0: другие до да? прогнали денежку такое mm. может быть нужно было куда-то что-то отправить нужно было заплатить за что -то. знаешь это как похоже на трансфер футболистов Но не всегда самые там известные футболисты уходят за большие деньги и эта сделка ну, так делается Иногда не за что просто заплатить, а это вот такая удобная штука. И э, там просто компании, которые вот, э, осуществляли вот эти вот все сделки, и вот это вот все сопровождали, оформление там и так далее, они все с ним связаны напрямую. Ну, не напрямую, а там опосредованно, да, связаны с его корпорацией. Конечно, писать, что Бернар Арно вот эти 20 миллионов вложил, то есть этому Бернару Арно да, этот русский олигарх дал 20 миллионов евро, чтобы тот купил, потом продал это шато и заработал на этом 2 миллиона, а этот свои комиссионные, конечно, так говорит неправильно. Но это действительно, его корпорация связана была, и они не уследили за кем-то из менеджеров, скорее всего, который там ну, вот, поддался на уговоры или ради как там лишних 200 тысяч евро а, согласился на эту сделку и про провел ее. А кто-то из расследователей э, увидел не эту знал, связь? По-моему, нет. По-моему, там уже и органы. И сейчас же он последствием официально. Арно именно. Mm. Он сейчас в Париже, да, по-моему, он э, в, в Париже. Его, даже подписку у него не выезде, по-моему, взяли. Mm. То есть он не может покидать Фра в Париж и Францию. Вот такая вот история. И следующая история тоже у нас вот заканчивается и таким. Это скоро будут анекдоты и, и, и гороскоп. У нас значит, следующая новость про то, как китайцы обнаружили на Луне пещеры. Жизнь? Нет, пещеры пещеры были, значит, обнаружены вот эти вот орбитальной станцией китайской, и они сказали, что будут использовать эти пещеры для, в общем, переселения туда людей, да, чтобы быть защищенным, ну, чтобы создание какой-то лунной базы, а для того, чтобы не быть подверженным радиации и возможным там ударам, Метеоритов. Вообще, конечно, очень странная новость. Странная она потому, что мы можем разглядеть какую-то новую звезду за миллиард цветовых лет отсюда. Mm -hmm. А пещеры на Луне до сих пор были неизвестны до это вчерашнего дыра. Я думаю. А? Это что?
1: фейк. Ну, это э -э неправда. Почему? Ну, то, что они говорят:
0: ну, слушай. Да, Ты я, думаешь?
1: Думаю, это, я думаю, что это неправда. Почему? Ну, потому что, Правда? ну смотри, и индусы посылали, у них там что-то вышло из строя, да, если я не ошибаюсь. Наша не долетела. Наше не долетели. А китайцы, по-моему, еще года два назад отправляли на Луну тоже вот, луноход какой-то, ну, в общем, экспедицию. Нет, они отправляли 2-2 Там по-другому,
0: они отправили да? другое. Они на самом деле спутник, вот этот, вот, орбитальную станцию, вот эту вот, сделали. Причем они что сделали? Они хотели, как сделать, как наблюдать, как сделать возможный, возможным исследование обратной стороны Луны. Они спутник сделали, закинули за обратную сторону, то есть он дальше, чем Луна, он там висит и покрывает связью о, ту часть. И после этого они отправили туда действительно исследовательские аппараты. Но, да, ну, их, но по, у них он не сам. ползает. Они просто, они фотографии с воздуха. Mm. Это не с... Ну, с той стороны, в общем. С этой стороны Луна защищена же, да, она живет с этой стороны. А с той стороны там что-то прилетает, видимо, какие-то образуются вот эти вот пещеры. Но я я тоже... Ты знаешь... Думаю, ну, как вот так говорят, там, недавно 9 девятая планета отменили, потом нашли новую девятую планету. Потом она, оказывается, там, ну, ее не нашли, а просто похоже на то, что там должно быть какое-то тело, да, небесное тело по, там, гравитации, по, вот, каким-то, там, не знаю, направления движения каких-то других частиц. Там должно быть тело. Ну, не, не, никто еще не увидел эту планету, но она должна быть там. Потом, значит, мы видим, как э, черные э, дыры там где-то вот летают да, в космосе. Они вот такие большие, так много всего. У нас летают космические с... туристы уже, да, в космос. Ну что-то почему не могли разглядеть э, вот эти пещеры раньше? Или их... они были всегда и все об этом знали? Понимаешь о чем? Да, я
1: понимаю, о чем ты говоришь, да. И, вот.
0: и новость это совсем не новость, но китайцы вот прям вот просто объявляют, что следующий этап будет... Я думаю, что а... это
1: пропаганда. Прям чистая. Вот. Китайская. Да. Ну, как элемент пропаганды. Это как в свое время в США было, да, ну, доказано же, ну, это опять теория заговора, да, что они не летали на Луну.
0: Не доказано. Ну, то есть, есть, ну, те, есть такая... Есть
1: всего, есть две теории, там, одни в одну сторону, другие. Ну, это была очень мощная пропаганда, да, в то время, что мы вот соревнуемся с Советским Союзом, и мы смогли там полететь на Луну. Вопрос в том, почему они не слетали еще раз, да, спустя там 30 лет, ну, как ну,
0: то есть, есть же кино про это, что столько раз пытались. Вот, ну. Она
1: не так далеко, как ты говоришь, да? То есть мы даже ее там видим большую, вот она, да? То есть и здесь, если вы летали один раз, почему бы не слетать еще раз? А, и в Китае, я думаю, что этот элемент чисто такой элемент пропаганды. Но я перебил, ты сказал, следующим этапом что будет? Что ну, там, что они там застеклят
0: ее, а там внутри уже а... китайцы проселятся. Понятно. Ну, Мне кажется, так.
1: На бред очень похоже, да.
0: Ну, почему? Будет такая... Ну, будет вот вот так. Вот. Нет, я просто слышал да, такую Это тему, будет космос. Про... Что?
1: Обратную сторону. Я слышал такую тему про обратную сторону Луны. Ну, как Что там вызываю, тёмное... каркас видно, да? Да. Лесо Что... строительное, Невозможно туда долететь используют человеческие технологии. Там, ну, как бы это пространство, оно просто закрыто для тех технологий, которые у нас есть
0: сейчас. Так нет, там же вот этот и есть этот спутник китайский уже давно. Я говорю, пропаганда, что это все обман. Нет, они я вроде даже делятся говорю. данными со всеми да? Ну ты конечно такой прям. М -м -м. Я просто ну, я думаю внимание. вообще Земля плоская. Mm -hmm. Не, она квадратная вообще. Квадратная. Да, квадратная. А, да бог его знает, может, вообще телевизоры сейчас отключат и будет все такое, знаешь, что мы в студии все находимся, как ты. Mm. Ты в студии в Толетинской. Да, вот я сажусь в самолет, а на самом деле там, там какая-то вибрация что-то изображает, что я как будто лечу, потом выхожу, и все на самом деле. Это соседняя комната в студии. Это, по-моему, фильм был, как он назывался? Да, с Джимом
1: Керри, да? Да, Я да, понимаю? да.
0: Как он назывался? Mm. Керри? А, а не помню, не знаю. А, Подписчики и зрители, как не помню фильм. Запишите, ну, пожалуйста, идея очень в комментарии. Да. Как назывался ну, да. этот фильм? Классный, когда там <реклама>, реклама, реклама, когда готовит жена завтрак для мужа, и там раз эти лучшие бобы или что там, ну что-то такое было. А кофе? Не помню, ладно, могу напутать. Ладно, вот так вот повеселились в конце. Спасибо большое. В пятницу у нас не будет, я на конференции, в четверг тоже не будет про опционы. В среду будет, наверное, стрим про те технику.
1: Да, сделаем в среду.
0: Да, в среду будет стрим про технику. Вы обязательно лайк поставьте сейчас э, на наше видео. Э, и ждем вас. Тексты будут. Какие-то тексты будут обязательно на этой неделе. Продолжение про Дубай. Э, что-то еще а, какие-то еще рабочие моменты хочется рассказывать. Сторисы появились в Телеграме. Я там сейчас собираю всех своих поклонников, чтобы мне отдали свои голоса, и я мог не одну сторис опубликовывать, а две в день. А потом будет три. Ну, то есть, Телеграм придумал, как больше этих премиум-аккаунтов продать. Потому что все, кто имеет премиум-аккаунт, могут проголосовать за меня. И я вас прошу, пожалуйста, если вы, у вас есть такой, проголосуйте за меня в Телеграм-канале. Там есть у нас... Я выложу еще, еще раз сегодня этот пост. А, это важно. Спасибо большое. А, до новых встреч. Пока. Шоу а, Трумэн.
1: А, шоу да, да, правильно.
0: Хорошо, что Наташа нас смотрит.